0: 孩子虽然不会说话，但是他就是一个世界的容器，他什么都会吸收进去。作为父母，人生在世最重要的就是考验你有没有一个这样的勇气，敢于把你的孩子放入荒野。你要相信某种东西会让他在荒野里面能够安然无恙的这种勇气
1: 。那个信心在今天是很稀缺的，很宝贵的，就是这种对另外一个人的信心，不管这个人是你的小孩还是一个陌生人。就是你保持这种，好像我刚刚睁开眼看到世界的那样一个信心，我保持对你的信心
0: 。亲职化的小孩会从小被人贴上听话、懂事的标签，但是实际上我们这样的一个心理属性的群体，在人群当中很容易的去找到彼此。
1: 大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这个播客每月会选择几个周四不定期上线，欢迎大家在泛用型播客 App 和音频平台搜索《螺丝在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。长效自护，领益未来。本期罗斯在拧紧是由爱他美旗下的顶配奶粉领益所发起的未来式育儿系列播客当中的一期。面对一个不确定性的未来，什么样的能力是我们此刻更需要关注的？又怎么样去训练一个健康的体魄和心灵来面对？尤其是对待我们的下一代，怎么样去激发孩子们身上一种长效的自护能力？我们很高兴参与这个讨论，因为在罗斯的讨论当中。嗯，我们常常会带出一些对社会看着很深沉的考虑，但其实我们特别希望，或者说我自己，很多人也告诉我，我们需要一个特别积极、乐观、开放的一个题目。所以，当我们得到这个题目的时候，也觉得这是一个机会。就是当我们去看我们的下一代或者下下一代，去构想他们的生活、他们的健康、他们会成为什么样的人的时候，我觉得会打开我们对此刻生活的很多。困惑或者我期待吧，所以我今天也有再一次把我的 dear friend 我的我的好朋友，每次看到他我就忍不住把我最近的人生向他倾吐，但是可能常常是我在说，所以我这次特别希望他能说的更多，尤其是在去年他有了一个新的身份，他是一个新手妈妈，他有一个非常可爱的宝贝，然后我也没有问过他，就是当他的生活出现了一个。这么巨大的一个变化，一个全新的生命，然后会进入到他生命的变量当中之后，对他自己产生了什么影响？对他自己的工作，他对时间的规划，他对未来的看法，然后他对怎么样去培育一个新的人，这些我想都会有一个我自己的生命经验当中会至少目前非常匮乏和不太能够想象的那个那个世界。所以，欢迎苏马里。
0: 感谢五七和罗斯在宁锦的邀请，也非常的惭愧，因为觉得作为阿虎妈妈这个身份，就是我是第一次以这个身份参与这样的一个比较公开的讨论。然后，因为我的孩子才是二十个月，跟其他那些经历过所有育儿道路上更多。心情高峰和低谷的父母比起来，可能我的分享相对比较平淡，但我可能因为是一个比较书面化的人，所以可能还会<笑><笑>在这里，不单也分享我的一些体验吧
1: 。对，我第一次听你说那个比较书面化的这个人这个词儿，我特别喜欢。嗯、为什么之前没有人这么总结过
0: ？我们上次聊播客之后，<笑>应该会有很多人，就是在，比方说我们上次聊疫情之后怎么样，如何面对。一些社会和自己心里的一些变化，我觉得我说了，我说一些，我就会动辄开始引用，包括我觉得现在在教育小孩子的过程当中，我也有可能有的时候像是在用一种理想的模范的一种说话方式在对他说话，就是 sometimes 有的人会这样
1: 。哇，好有趣啊！哎，那那你我们就开始进入正题，就是在准备迎接做妈妈这个身份这过程当中，你是不是也会用？一个比较书面的，或者是会求助到过去的阅读，然后这样的一些经验，成为你进入这个角色的一个准备之一呢
0: ？其实我在那个怀孕的过程当中，那几个月我用一种比较仪式化的一个方式在，在呃，我觉得在分散我对怀孕这件事情的关注，因那段、个、时间我在翻译特别直男的西金斯的那本回忆录。当然，我翻译到后面的时候就没有那么对这个男性本身也可能去魅了吧。但是我好像当时沉浸在一个精英媒介知识分子，他在二十世纪下半夜度过的那种比较我们曾经年轻的时候看起来会觉得呃各种哇哇哇的人生。但是他他也是在书当中也比较坦然的面对了自己的激情的年轻岁月，呃，然后后来对左翼运动之后比较去魅化的一个中年，然后移居到美国之后。我觉得他已经写作有点失控了那，那那种比较意识形态化的一些写作。但是最动人的肯定还是说，他到生命晚期要面对自己是咽喉癌的时候，他是用一种几乎是英雄般的一种冷静来面对了自己走向生命的终点。然后几年前我看这个《h 22》的时候，有一句话，我当时还发在微博上，我说：“哎呀，这句话下来谁翻译啊？怎么翻呀？”那句话用英文写特别的短简单，但是用中文翻就几乎。不可能还原出他那种美妙和精确的对称，但是他那个意思大概就是说，人的一生就是你要时刻意识到自己的每一天都只是从越来越少的那个天里面抽取的一天，就是你要时刻有一个 more and more 和这个 less and less 的这个意识，然后。我当时还还没有生孩子嘛，还没有就是妈妈这个身份之前，我就跟那个呃，当时交完稿子特别开心，我就说这个孕期特别的特别，我说很感谢是通过翻译这样一本书来度过。那我就偶尔的时候会刷一些呃，当时还没有开始利用小红书这些平台啊，但是当时还没有特别就是一个具象的对一个孩子和照顾一个孩子的一个想象，所以那段时间我德语也是用一种非常书面化的，嗯、呃。在翻译这种语言操量当中，把自己对作为母亲的这种焦虑和惊喜给它冲淡掉了。对
1: ，但真正当那那个时刻到来，或者当他进入到你，就他出生之后，呃，和你之前的这种准备有哪些是可能你预计到或者有所准备，然后哪些是全然崭新的体验，就是让你可能有一点就是不知道该怎么办的例子
0: ，完全没有准备，就像广告语一样。对所有即将成为父母的人，有一句话就是：你所有看过关于养育孩子、成为父母的那些，呃，精神、身体上的那些告诫，都没有办法让你全然准备你的孩子到来之后你面临的那些身体的、你自己身体的破碎，以及你精神上和心理上那种极度的幸福，就是所有的东西都不会让你真正的去准备好。因为你永远不可能准备好，然后就比方说在孩子到来之前，我的生活，因为当时旅居在沙特，所以生活就特别像，嗯，在一个非常美妙的呵呵监狱里面，就翻译啊，然后上午工作，下午翻译，每天会进行非常规律、平静的散步，特别像一个不懂哲学的。沉思者一样在那边不停的散步等待，但是孩子来了之后，我的时间就完全变成了碎片，有好几个月的时间，大概有前后八九个月的时间，就是我的重心就不可能在自己身上，你就必须以对方的意志和他的需求为你的意志和你的需求。我前段时间还看到那个博客的《发展心理学》那本书，里面有一句话特别有意思，我当时看到还画了一个大圈儿，叭叭又是一个书面化的例子。他就是说，比方说，小孩在二十个呃一岁半之后，他开始不是有自己的意识了嘛？那个时候，他需要通过大人来学习他自己做什么，不单是说家务啊那些东西，他还要向大人学习，就是他应该做什么，不应该做什么，对吧？然后呢，那个发展心理学里面就把这句话翻译成说，孩子这个时候需要把大人的意志当成他自己的意志。我当时觉得这句话不是挺恐怖的嘛？就是孩子他开始。拷贝也好，模仿也好，转移也好，接收也好，就是像是一个，在那个时候，在我看来，好像一直是一种可以传递的东西。但是那可能也向我展示出，教育就是一个这样充满风险的一种事业。就是你的孩子，他真的会把你对这个世界的偏好和你对你自己、你对他的一些偏好当成他自己的东西。这样的一个阶段，让我开始嗯，觉得非常充满警醒。对，然后在我刚刚说的，就是完全没有。自我自由的那个前几个月，或者说那个整整一年的时间里面，我确实是处在一个离大家非常远的一个地方。我觉得所有的新手父母在那个时候都会有一个这样的封闭的趋向，因为他们确实是要在承担一个比所有的工作都要劳累的一份劳动。这份劳动不单是高强度的身体的重复。仪式性的那些照顾，更多的还是一个心理上，你在当时候你的那个意志也变得空白了，你就是好像像动物在那个洞穴的阶段里面一样，就是一切都是很本能、很原始的一种行为
1: 。我听你说，我们就不妨就用他发展心理学这一岁半这个时间点嘛，嗯，就可能在那之后，我觉得可能更多的不管是教育教养，或者是说这种书面化的教育，会进入到尤其像索马里这样的。妈妈身上，在那之前，就我我其实在，在你之前在沙特的时候，我就常常会有的时候就会突然想象一下索马里现在的生活会是怎么样子。那你遥远的想象，总会觉得，那你肯定很很厉害了。就像一本书一样在你手里，你肯定有办法把它那个稳住，或者说让它度过，或者让它交付。但是你刚才说到有一个一个事儿，我就突然意识到这件事儿对你的挑战是非常大的，就是在于，嗯，你说的那个词儿，就你的时间变得碎片了，而且你都得以就是小孩的时间来来度量和和。来度过嘛？但其实你是一个对自己的时间是很有掌握的，包括每个时间做什么，自律性也很强嘛。所以这种是不是和你之前形成的这样的一种自己对时间的观念，甚至是一种原则，有一个蛮大的冲突？就是你必须得让它好像不那么准则化，或者不那么有纪律性，然后好像也没有一个说特别自觉或者自主的目的，而是都是像时间就消散在你的。每一天的这种忙忙当当之中，我我现在努力想象那个场面，以及当时你的心情是，或者你怎么调试这一部分呢？嗯
0: ，我觉得可能跟你的想象相反，因为如果说成为妈妈之前的我可能有某种程度的自律性，那成为妈妈的之后，我用另外一种更高程度的自律在掌控我跟我孩子的这个时间，就是我刚刚说的那个碎片化。其实是说，当他的意志在前一年，他就必须变成我的意志，因为他的意志是他要活下来。那人类就是说，你作为父母，就是要为他创造一切的条件，让他身体和那个心理上顺利的过渡到这个家庭当中，过渡到这个社会当中，过渡到他人当中。我觉得对我最重要的一个实际育儿操练，那个准则叫实用程序育儿法。它也是一个对我启发很大的书，也是另外一个在法国当母亲的朋友向我推荐的。那使用程序育儿法都是表格，就是他要把一天分成大概十几个单元，从你的孩子他什么时候起来，他什么时候睡第一个小觉、第二个小觉，到他晚上睡所谓的他的夜里的睡觉那个时间，中间你什么时候以三十分钟、四十分钟、一小时作为那个切割，你的时间也是被那个表格表格化了。但是那个在高度的这种规律化的表格化程序化的这个时间安排里面，我觉得我并没有那种绝望，说我没有了自己，我只是觉得我依然在用我之前的那种肌肉记忆，只不过不是在照顾我的意志，而是在照顾另外一个人的意志。那这个时候虽然一天是很疲惫，但是父母反而在这个过程当中会觉得自己更为强大了。然后，当你用一个规律的时间和这个生活作息去照顾你的孩子的时候，他的那个安全感也会变得充满了预期，他会变成一个他对自己接下来要去做什么，他会有一个预知，他也会有一个接受。那这样的孩子的话，他的普遍的那个安全感会比较高一些。我觉得那里可能那是我。第一年，作为母亲的一个最高的目标，就是希望你的孩子是一个有安全感的人。他是一个接受你、接受他周围的环境的人。他不是一个在一个陌生环境就会狂哭一个小时以上的小孩儿。对，但是我觉得确实要说明一点，有的时候在公共空间狂哭一小时以上的小孩儿，他并不是说平时一直是那样，他有可能只是在一些应激环境之下，他出现了一些应激反应。那我就觉得社会可能要对这些东西就。不可能一概而论，就是说他们是熊孩子呀，或者什
1: 么之类的。哎，那说到这儿，可能就更好奇了。如果你能找到这样一种好像正是超过自我的这样的一种时间管理或者一一种对自己精力的分配的办法的话，具体到你刚刚说到的，让宝宝能够。怎么讲？获得在他还这么小的时候能获得这样一种对人对环境的一种安全感，有没有很具体的方式或者是办法？你在那段时间里面，比如最开始的一年里面，你会使用比较多，或者你是觉得比较有成效的，让他能够感觉到安全
0: ？呃，我觉得就是不单是父母的在场，你的照顾，就是你们的肢体接触和他的这个照顾行为，因为孩子其实他虽然不会说话，但是他他就是一个世界的容器，他什么都会吸收进去。所以在那个时候，我觉得不单是通过这些身体的照顾，以及在照顾当中你展示出的一个耐心和一个你的坚定，更多时候也是通过语言，因为你见到他第一声开始，你就会用语言来跟他进行沟通。然后，嗯，那我觉得可能作为文字工作者，我对语言也非常的敏感。这个时候，这也是我跟我家人都在开始学习的，就是说，在一个当一个孩子，当一个你真正的一个他者来到你的面前的时候，你应该用什么样的语言去跟他沟通。我可能，因为我之后可能也会说到，就是我的童年阶段，就是亲子关系并没有那么顺利。那在我的第一次的这个体验当中，我希望他是，或者说我的孩子也需要我去成为一个能够跟他去非常平等沟通的人。比方说有一个例子吧，就是。在沙特的时候，如果你出门会用英文跟主要语言是用英文跟大家沟通，但是在家里我会用中文跟他沟通。那如果说有的时候我会有一个菲律宾的阿姨过来帮我，一天会有四个小时的时间，那我会跟菲律宾的阿姨用英文沟通。但如果说我出门的时候，她看到我跟别人用英文沟通，她会就非常的惊讶，看着我小朋友的眼光是，她她会直接表达惊讶，哦、她就说你在说什么？然后我就会跟她说我们俩现在在外面。然后这里的人跟我们跟妈妈说的话不一样，我现在需要用英文跟他们沟通。对我觉得就是语言上面的话，他会有一个偏好。当然我不会觉得说 mother t o n e 只有一种啊，因为有的人的 mother t o n e 是有好几种。那如果说他的 mother t o n e 现在目前只是一个我对他说的话的话，那我是需要向他解释世界的陌生性，就是在我们俩之外还有一个更大的世界。然后当我们穿行在这个世界的时候，我们俩需要有一个什么样的？口音或者是节奏在跟另外的人沟通，反正就是，尽管沙特是一个比较封闭的社会吧，但我们还是会经常去海边呀，去公园，去商场，去咖啡馆这样的时候，我觉得都是，虽然你带一个孩子去任何一个这样的场合都是一件非常劳累的事情，因为你会准备大概二三十种东西，以防他在路上需要到。但我觉得还是每一次的过程都是我，我好像也在跟他变成一个婴儿去，去接触这个社会的过程。所以跟我第一年一个人在那边作为一个 pre mother 阶段去接触看待这个社会很不一样
1: ，所以相当反而是他，你带他去认知这个环境的过程，也变成给你自己这样的一个新的机会
0: 。对，嗯，因为你你,你跟他照顾的过程肯定不只是说，呃，我是保姆，我在这看着你，不是那样的一个过程，<笑>对吧？所以我觉得亲子关系还是一个非常充满弹性的一种互相教育吧，对。我觉得，至少在我在教育他，他也在教育
1: 我。而且你很确信，你跟他在他那么小的时候的，呃，语言的沟通交流，然后这些信息都会作用到他未来的成长里面。你是不是有这个确信？我感觉，还是说你是从来没有怀疑过这一点？
0: 我觉得从已有的文献阅读的角度，<笑>他们会是的，因为我记得国庆的时候，我这次去沙特，我还读了一下那个斯坦纳的那个，就是他有一本书是讲语言学的，就是巴别塔之后，他那里面当然颠覆了，说人们认为母语只有一种，就是说你母亲或者父亲的语言或是一种，因为斯坦纳他的家庭里面，他的母语至少有三种。然后他是一个同时能够承载三种母语在他身上打下的深刻烙印的人，因为他甚至在一句话里面，他的直接反应，他说我有的时候甚至在一句话里面，我都会直接有三种语言在里面。他的这个观察和他的研究，就让我意识到说，那当然是这个孩子他的那个容量是超乎我们想象的。那我是确定，就是说从一个母亲的角度，我觉得作为母亲可能会有资格来判定说，孩子他是，你不要会觉得说他会选择性忽略。呃，当然，他可能到成人之后他会，但是在他面对一个新生的，他在面对整个世界的时候，他是他那种学习能力是让我们惊讶和羞愧的。他那个触角是全然打开的，我觉得这是对我们一个挺好的一个关照体系吧
1: 。听你说的时候，我就其实有好多问题想问，一个就是你刚刚说到那个，就是你在那边其实远离，至少在国内的很多的朋友。就原本是你非常熟悉的，给你提供应该是很充分支持的这样的一个支持的系统，当然他们可能很难帮助你去育儿，但是我想它也是支撑妈妈的一个一个系统嘛。但你正好是在海外度过这段时间，所以你是觉得在一个妈妈养育小孩的过程里面，那个知识系统有哪些是比较关键性的元素，或者说有哪些观念比较接近我们今天所讨论的这种？未来是育儿的观念呢
0: ？我觉得我最尊崇的一个价值，最为尊重的一个价值吧，就是有很多种育儿体系，对吧？那其实最重要的，我觉得最后的核心的价值，在我看来是独立。比方说说到说现在，我们如果这一代人从小的一个进食习惯，不管是你回忆起来的，还是家人告诉你的，都是说，哎，小时候开始，你也开始慢慢的要吃一些大人的食物了。那我们这代人几乎是被喂大的。但是其实现在，比方说过去一二十年的一个研究，对一个孩子的那个研究，他会告诉你，就是他六个月开始，他就可以自己吃东西了，然后他吃的东西大概也就是你大概能吃的东西，只不过没有盐，没有那些油啊之类的。所以你有没有信心和有没有耐心，让你的孩子从六个月开始去一点一点的接触食物，去感知食物，去学习食物，去从这个进食当中去感受到。自己吃饭的一种快乐，因为自己学会吃饭，去感受食物，把它放到你的嘴巴里，其实也要花一两个月去学习。然后我选择了用 BLW 的这种方式，就是 Baby Led w i n n i n g 它其实是一种进食方式。它的意思就是说，放心，让它大胆的去学，让它大胆的去破坏，因为开始那个家里全都是杯盘狼藉，你喂的话，可能大概十秒钟就能把它当天的辅食给它喂完，一分钟、两分钟。然后你让他自己在那边吃，他要花费半个小时以上，然后你还要收拾一大堆一大堆的东西。但是这个过程在我看来是我觉得我应该要选择的路，因为这个背后的哲学我是认同的。因为孩子他不是孩子，他只不过是一个需要你去照顾的一个人，他其实是可以自己吃饭的。我们中国人会说啊、哎，他没有牙呀，你为什么要给他吃一个玉米、吃一根排骨、吃一个很硬的苹果，甚至是一些坚果碎？其实就是人在牙齿萌发之前，你的那个牙床的咀嚼能力是很大很大的，所以种种的这些颠覆，就是我在做母亲之前没有任何的这个学习，说我将来就要给他六个月之后设定这个 B R W， 但是我就是在整个的一个过程当中，我也在跟他学习，我自然而然就会说我选择这条路，我也相信他会接受这条路，可能跟我现在比方说回国之后周围的同龄。或者是比他更大的孩子比较起来，那我的孩子他会对进食表现出足够的兴趣和耐心和自主，他会喜欢，就是他知道那个饭摆在他面前是让他自己去吃的，不是等待别人来喂。吃饭是他自己的事情，他很享受吃饭这件事情。所以，独立这一点也是可能是我在做母亲的过程当中特别渴望的一个状态，因为就跟说很多人都会迷恋说跟孩子但他还在你的身体里的时候那种两个人是。呃，叫非常非常亲密的那种一体状态，但是其实这种亲密的状态之下，你跟他还是两个人，他只是在借用你的身体，对吧？所以这个亲密的背面，其实应该还是一个独立嘛，就是你们俩可以非常非常的亲密，但是你们俩应该也是极度的独立。所以，我我就迫不及待的在六个月开始就让他，通向他独立最重要的一个价值，就是学会在这个世界上自己吃饭。嗯。所以，当他到九个月的时候，他就基本上可以坐在那里自己把那个东西吃掉，啊、uh, ，所以我觉得这个独立是我在成为母亲之前没有人教我的一个东西，它是一个操守，它也是一个我觉得最深处的一个信心，因为我相信我的孩子他是有独立的，就是宇宙生下他，宇宙造了他，他是有一个能够适应这个社会的一个能力的。那这个能力是需要你可能前期引导，但后期他自己就发现了这个世界。嗯
1: ，那这个独立的你的这种准则和这样的一套方法吧，你需要跟比如说阿虎的爸爸，或者是你你们的在长辈周围的亲人，有没有一个商量协商，或者说来共同就大家共同遵守这样的一个准则，然后共同的投入，然后到这样的一个育儿的过程里面，就是这个部分的沟通是怎么样子的，或者是分工。
0: 嗯、呃，其实就是作为父母的话，一方如果有一方他清晰的看到一个方向的话，基本上对方也会去遵守吧。那我当时因为在在沙特的时候，有一年我白天都跟孩子在一起，所以他的这部分肯定就是我来负责。那就是妈妈设置了一个准则，妈妈比较坚定。然后有的时候我家属会把就是想要试图让他不要那么乱，让他喂一点，我都会直接拒绝。但我在孩子面前说出去。多说几次这样的话的话，我就说你让他自己吃，他其实也会得到一定的一种鼓励和正向的反应。然后回国之后呢，肯定长辈吧会有一些怀疑，甚至责备，他就会觉得说你这样会不会让他，你看大战的食物被浪费掉了，他吃不饱。那实际上并不是那样的，因为柯小薇告诉你，孩子他会让自己吃饱的，他不会说你觉得他没有吃饱，而是他会自己知道有没有吃饱。然后你如果喂的话，反而会造成他的一个混淆和将来的一个厌食倾向。所以，长辈他也是，我觉得他也是通过一个孩子独立进食，也逐渐的意识到那个孩子的边界他已经在那儿了，然后他慢慢的也会，他当然很艰难的会接受这个过程，大概前后有几个月。半年的时间，他们才真正的相信，并且甚至会向周围的人在推广这样一套背后是独立价值的一套喂养的体制。所以我觉得还是很幸运，就是我的家人是尊重了这样的一个选择和这样的一个路径，他并没有去漠视那个边界。那就是说，至少在这样的一个故事上，我觉得我的家人还是一个比较敏感细腻的人，他们守住了那个孩子已经确立的一个边界。
1: 嗯，然后前面还有一个特别想问的，就你提到你就你自己或者我们这一代普遍的成长经验吧，就是更早的当然很难追溯，但是当我们开始有独立意识的时候，可能很多的就是我们成长的模式，或者说整个社会对于一个小孩的要求标准，其实已经被设置了，然后我们只能是很后面的就是来进行一些自我的修正或者是调整，然后投入。所以，嗯，我不知道这个和。或者说，我们把时针倒回到我们自己小一点的时候，你是觉得，包括你前面也说到，你好像跟重新跟阿虎一起重新认识这个世界，这个过程当中有哪些事情是你觉得好像是我们这一代人比较缺失的，在我们成长过程当中？但你觉得是，其实世界是可以是这个样子的，就是孩子可以这样子成长，但是我们没有那样的幸运或者那样的机会，以这样的方式去认知我们这样的世界，以及如果我们真的是那样长大的话，我们会有什么样的不同呢？
0: 我觉得我，仿佛你被
1: 给予了第二次机会一样，在我,我,我看来，你被给予了第二次成长的机会
0: 。我觉得，在我育儿的过程当中，我就是要回答我多年以来一直的一个痛苦，就是我的从小的童年经历是一个，后来我才知道心理学上有一个词叫“亲职化”，就是叫 “parentification”， 就是孩子他承担了父母的职责，他来去像父母一样的照顾自己。然后这句话具象的来说，就是说我从小就是一个被我父母去寄养在别的家庭，就是亲戚的家庭，因为他们以教育的名义把我送到另外一个更好的地方，让我去独立的成长。然后亲职化的小孩会从小被人贴上听话懂事的标签，嗯、就是说不给别人添麻烦的这种标签。但是实际上，我们这样的一个心理属性的群体。在人群当中很容易的去找到彼此，因为我们就是我们的那种听话懂事背后有很长几十年的一种积怨在后面。其实我们也很想任性，很想不做那种理想的小孩，别人家的小孩。然后，但是其实这样的一种父母跟孩子的一个角色的颠倒，他到青春期之后就会更加的延长，因为随着你自己的长大，然后父母他们开始，你开始会越来越像他们的父母那样去看待他们。然后你又只能去接纳他们在你面前展示出的各种缺点、弱点，所以对父母好像是有一种过多的无奈的那种全然接受，明白吗？就很像是父母接受孩子一样。就然后我也是在青春期后面接受了我有一个那样的父母，就小时候从非常渴望到他们不在场，到后面是一个非常痛苦的一种接受。那在这个过程当中，我刚刚说的那个几十年的痛苦，是说你给孩子他的独立和你给他的一个关爱的这个边界在哪里？那在我父母的当时的那段经历里面，那他们明显就把独立已经划到了百分之九十的那个饼图里面，那他百分之十可能留给他的一个关爱。那在我现在看来，我在鼓吹这个独立的价值的时候，我自己能不能做到说，我知道那个边界？他将来画的这个曲线，这个范围，他会不会让我的孩子将来感到痛苦？他对我有一些，比方说，我三十七岁了，我都没办法用语言来跟我父母描述的那种痛苦。对，所以这个问题，我现在我在接受这道考题，但是他可能就是说，是我排在孩子的安全之后，我心里最大的一个触发的一个痛点。对
1: ，但是显然，你对孩子的独立的这个阈值的划分，肯定不会到百分之九十那么高吧？至少在我听起来。嗯，所以它的风险应该没有像我们，或者说你描述的你的状态那样多。在听你说的时候，我就怎么讲，也是你说到那种别人家小孩小孩的那种心态，就是不瞒你说，我也时常陷入这样的一个疑问，就是因为我没有被爸妈送去哪里啊？就我一直跟着他们长大，但是爸妈也都有很多兄弟姐妹嘛，然后其实是很多个核心家庭互相比照着在养育自己的小孩然后我就会经常被。只认成是一个，就像你说的，好像是比较乖的，然后不需要照顾，然后可以自己照顾好自己的学习生活，可以自己在家睡觉，然后吃饭等等等等。然后我一段时间一开始，你肯定也还觉得挺骄傲的，就诶、哎，好像我是那个更好的小孩。可是到现在，我真的就是只有一种好奇，就是我很想知道那个时候的自己是怎么样。成为那样的一个自己的，但是这个东西很难再去考证，就是包括到底是哪些因素影响了我，是那个时候的我使他好像变得对学校、对老师、对课堂很容易接受，或者学得更好。我当然不相信他是什么，因为你的什么智商、情商啊这样的一些外在的标准。我觉得可能你前面说到对于阿虎的观察，或者对小孩的认知有关系，就是从他降生的那一刻，甚至在他在妈妈肚子的时候，他就开始接受外部的信息。息了，他就开始听得懂你们在说什么，然后他开始听得懂人与人之间那个关系和那个彼此的需要要求，然后他已经开始形成自己的性格了。所以我觉得在那个过程当中，大部分的中国的家庭，或者说我们过去的中国家庭，肯定不就是我们的教育和教育那个时候没有开始，小孩那个时候就被认为是一个什么都听不懂，然后完全被摆弄的一个过程嘛。所以，就听你说这个，我就有一点被你。点亮就是那个秘密，就是自己成为自己的那个秘密，可能没有那么神秘。但是虽然你不能考察，但是你大概可以想象，它是在你这个生命到来的那一天开始，它就已经开始了。所以怎么讲呢？就也好像也不用特别的去去追溯，或者像我们去反思，比如青春期啊，或者是儿童时期很多，因为那那东西可能你很难再去把它追回来。就在这个漫长的成长过程当中，然后他也不是一个孩子，他有能力去追回的东西。我觉得这个是在你描述和小孩儿的关系当中，完全被我这样一个怎么讲，目前跟小孩完全没有关系的人所听进去的话，就是他跟今天的我们每个人自己的那个关系之所在。但是想问你的还是那个，就是其实我们日常的舆论当中，其实也有很多，我们经常会反思自己的成长经历，然后并且希望自己不要成为这样的父母。但经常的情况就是，你做着做着，发现自己开始说出你父母常说的口头禅，你开始用一种非常下意识的惯性，在跟小孩相处，然后流露出一个你之前可能没有意识到，但是完全是被过去的成长经验所塑形的这样的一种习惯会露出来。我不知道你会不会有这样的时刻，或者你是怎么样真的把你前面说到的几种准则，或者你对这个生命的一种独立的看法，你对他的尊重，你对他信心，他能够真正固定你的。行为，然后你能忍住自己的不耐烦，你能展现出这样的一种耐心和爱，而不被任何一种已经存在在我们身上或者存在社会当中非常容易的那样的一些说法所带走，就那个东西是困难的吗？就是拒绝成为像自己父母那样的人。
0: 我刚刚一直在也在说，我非常的恐惧我的孩子会重复我童年的时候那种角色混淆，就是一个人同时又是父母，同时又是孩子。我当时五岁的时候，清晰的、孤独的做着作业，在别人家做着作业，然后看着夕阳就，就那个场景可能是我生命当中非常一个原初的场景，就是一个人把自己在这个世界上照顾好的感觉。<笑>所以，那个莫迪亚诺说的那个，把自己托付给自己的是孤儿。然后我觉得，那这句话也可以说明，就是我现在对我孩子的选择的这个教育方式，呃，我的信心和我的一个恐惧，我是希望说他的独立。我觉得最重要的可能还是一个观察和接受，就是网络上很多舆论的感觉都像是父母在不停的 do everything， 对吧？就是你为你的孩子做任何的事情，但实际上有一个最重要的环节是反馈。就是你的孩子给你提供一个什么样的反馈，你是不是足够的接受到？你没有听到，你没有接受到，那这个是会影响你所谓的，就是说，在他的出生之后，你依然在创造这个孩子。那我觉得我的父母对我的倾听和接受和理解是相当之缺失的，因为他们没有看到，他们把我推到一个所谓的一个独立的被迫独立的境地之后，我当时表现出来的很多呃那些反应。那目前我的这个信心和原则还是说，你虽然是我，当然说我现在可也可能是被迫把这个独立的价值加在我的孩子之上、啊，也有可能他十几岁之后会变成一个非常依赖别人的人，对吧？但是在目前这个我的这个准则下面，还是建立在说我对他很多那种细微的反馈的捕捉和解读之上的。那在这个看来，我觉得还是能够冲破很多我们认为我是否因为自己足够自恋以至于忽略到某些信息，我是否以我自己的这个标准和先入之见来解读我的孩子这个反馈，那应该还是不一样的。因为在跟一个比较智能的一个生命相处的过程当中，很多时候他好像都不是通过。你被社会培养出来的那个解读的那一套，他好像都是通过一种比较原始的一种解读，就是你当然是能够看得出来对方开不开心，对吧？他享不享受，他接不接受你给他安排的一切。孩子他太直接了，喜欢就是喜欢，你就是笑或者是接受，默默的去做；不喜欢就是很不喜欢。所以我觉得这样的解答可能能回答你刚刚说的，对我。那些担忧和这个确信的根源，我觉得还是这个，就是你是否能成为他的一个倾听者和一个比较公正的解读者，并不是因为你是他父母，你就可以肆意的解读他的种种，而是你是真的是在帮某个东西在照看这个孩子，然后你要非常小心的去解读，而不要带着我们大人认为的啊，他那样了，他就是那样了。我们所谓的很多 A B 到 C D 的那些东西，在我看来都是非常荒诞的，而都是非常的粗暴的。
1: 对我听你这个，我真的是感觉到，嗯，因为原本我以为育儿会是一个离我，或者说他肯定是离我很陌生的一个领域，我没有花任何的时间，但是真的会不断的人想到自己，或者想到很多的题目，比如说我们经常会说，对于小孩或者我们对于一个孩子，在社会学当中就希望他能释放天性，乍一听我们都会认同，就是释放天性是一个好的方向，但是如果不是你这样去解释，我就不会知道释放天性是一个什么样的过程。或者说你怎么样做，每个人在这个过程当中怎么样做，那个天性才会被释放，他才会被认出，而且这个认出不只是说被外部世界认出，被他自己认出和发现。这个是一个，它不是一个好像口号式的，就是我们有了这个理念，我们就瞬间一步到位能够达到它。它是就溶解在这些具体的过程当中，尤其是你说到那个观察、倾听和理解这部分，就延续前面我们聊的那种，就我们可能都属于那种。我觉得是过分倾听的，就是或者是过分愿意接受别人的信号，然后理解到别人的好恶，然后甚至有的时候会那个比重会压倒，就是别人的需求会压倒我们自己本身的看法，所以这个我觉得是一个挺大的失衡。可是我觉得真正的那个天性和那个那个快乐，一定是在这个当中有一个。协商的过程，或者是有一个平衡的过程，就是首先他能够听得懂别人是什么意思，他知道世界在发生什么变化，其实他也知道自己的需求，他知道在这个世界上自己得有一个用力的位置，或者有一个用力的方式，然后他才可能去让别人快乐，而不是一种完全是一种投喂式的，或者一种单向的满足式的。然后这个过程就是一个非常具体的，在生活当中可能的一个。一种训练吧，甚至我觉得到今天，呃，我们都这么大了，我们可能还在经受着这样的训练，或者只有通过这样的训练，才能调整我们自己跟外部世界的种种的关系吧。然后说到这儿，又怎么讲？会说到一个，也是我不知道你会不会考虑这个问题。就我们之前我们没有把阿虎带到我们话题当中来的时候，我们会聊我们自己对于职业的困惑，然后我们对于世界的看法，然后今天这样世界非常的嗯。不稳定，然后太多的变化，是我们成长过程当中所没有见过和预料的，不管是科技的还是政治的，然后种种的，甚至眼前的战争，然后大家都会说到一种危机感吧。然后我不知道这种危机感堆叠到你作为一个妈妈的身份的时候，或者说你看到一个这么可爱的一个由你带来这个世界的生命的时候，会去想这个问题吗？就这两个问题是在你这是会怎么样被同时考虑？就是。你期待小孩他去走向这样的一个不确定的世界的时候会发生什么？或者你有没有考虑过怎么样的去准备，让他做好准备
0: ？我很惭愧，没有太多的去关联到五十年之后的社会和世界。呃，虽然 AI 和数字技术的发展肯定会让我觉得恐慌，但是它好像更多的是对我一个认知的冲击，还没有影响到我如何给孩子构建他的这个环境，好像还没有影响到。但更多时候，我好像是像是一个老人，更喜欢去看后面。就是我好像对已经发生的事情有了一些更多的理解和耐心。嗯，以前编辑过那个玛丽莲·罗宾逊，她是美国的一个算是比较大器晚成的作家吧。三十四岁写处女作，五十多岁写第二部作品。然后她有一本书，中国读者也比较熟悉，叫《激烈家书》。《激烈家书》写的。看起来像是一个快要离开人世的一个老父亲，对他七岁的儿子人生的一个回顾，然后告诉他他是从哪里来的，他的家族是从哪里来的，也对他有一些嘱托吧。然后那个小说里面有一个意象，我觉得是可以隐喻您刚刚说到的这些问题 ：AI 问题、数字技术的问题、隐私的问题等等。他用了那个亚伯拉罕，就是上帝让亚伯拉罕去献祭自己的儿子。那亚伯拉罕也就真的去了。他就是说，你作为父母，人生在世最重要的就是考验你有没有一个这样的勇气，敢于把你的孩子放入荒野。你要有那样的一个信心，你要相信某种东西会让他在荒野里面能够安然无恙的这种勇气。我觉得面对未来，面对未知，以及我现在已经开始看不大懂的这些社会进步，我就像是面对荒野一样。啊，这片荒野我可能还要再走几十年。那我的孩子可能要再比我再多走更多更多的年份，那我们俩都是一样的，就是你是不是有勇气让自己走入这片荒野？那在这个育儿当中，就是说最直接的是，你要敢于让你的孩子去荒野当中，你把他一个人留在那里去接受某种更未知的一个试验。那我的回答肯定是说 yes， 因为他已经在了，他已经存在了，我不可能让他的存在说跟未知没有关系。跟危险也没有关系，因为我觉得人生在世，可能并不是说我也不可能自信狂妄到他说我要让他一辈子不经历任何的一个考验和试炼，对吧？所以这个危机肯定是已经在等待他了。然后这个荒野也只有他自己去踏上。可能在未来多少年，你们俩可以在一起谈论这个话题。<笑>所以，所以我我想象他们这一代肯定是一个比以往更加焦虑的时代。然后。他们会看到很多东西都是可以复制的，很多东西都是没有没有任何代价的。然后，人们对很多问题就完全可以分裂化的，可能甚至他的妈妈脑子里也有一些很多很分裂的想法。但是我没办法把他放到这样一个分裂没有到来的时代，他就是在这个二零二二年诞生，就是在一个世界走向疯狂的这一年诞生的
1: 。以后他的传记或者他自己的回忆录就会是这样来写。世界走向疯狂那一年，他出生了
0: 。对，包括他的护照上写的他的那个出生地，对吧？是沙特阿拉伯王国。然后我一直很喜欢他护照的那个签发地点是利雅得。利雅得这个名字其实地名很美的。Anyway， 你回头有有空可以去查一下。然后呢，嗯、那你再一想，去年2022年中东还算和平，在五月份2 0 2 2年五月份之前还算和平，然后五月份之后就更乱了嘛，小范围的冲突不断。然后今年中东又已经变成了这样的一个极端对立的一个状态，那我觉得他将来，比方说他去回想他的出生地，作为一个参考，他的一个思考坐标的话，都会意识到说，可能没有什么是稳固的，可能只有他自己去在每时每刻都要面临这样的一种冲突。我没办法跟他说啊，宝宝你在这里，你可以不用管那些，然后怎样怎样，他也不可能是一个原子，对吧？那他只有去相信自己能够去理解和接收他面前的这一切，然后他做出什么样的一个选择，我没办法帮他判定。对他有可能会成为一个技术狂人，他有可能会成为一个反技术论者，但是我希望他有比我这一代人，比我跟你，有更多的机会去你刚刚说的释放一个天性，这个天性是我们这一代人没有释放出来的那部分，多数是因为恐惧吧。所以我是祝福他有一个这样的一个可能和这样的一个机会
1: 。嗯，这个已经非常感动了，就是在我们这些老人家听起来，就如果给予这样的一个免于恐惧去做真实自己的机会，就就是最大的一种照顾。那我把问题缩小一点嘛，因为他还小嘛，或者说很多问题也的确需要他自己去面对和解决。那如果比如说我们说最近的话，他度过什么样的一天？你会觉得是好的一天，然后或者说你会通过做一些什么样的工作或者是准备，去创造这样的一天，或者是准备这样的一天。因为我们就说，可能我们即便是眼前的荒野，我们也是一天一天或者一步一步走到前面。尤其是对他来说，他的世界才刚刚开始，就是要往前挪动。所以，可不可以把它放到一天或者这样的一个非常小的具体的刻度里面去想象或者去描述吧？你们的一天，好的一天，嗯。<笑>
0: 很多绘本呀、啊，或者是爸爸妈,妈妈分享，呃，睡前读故事都会以就是说这一天完满的结束了作为结尾，或者作为一个引导的开始。哦、因为因为很多时候小孩进入幼儿园之后，你要引导他去跟你复述他的一天，这样你才能去从他那里知道他的一天到底是一个什么样的真实的情况。哦、因为有的时候老师说的未必是孩子他心里的那个真实的东西，所以很多时候都会你会问啊，说你的这一天过得怎么样？因为我们很少都对伴侣去问了，你更别提，对吧？你甚至都不会问自己，我这一天过得怎么样？不会的，你的一天经常就是刷刷刷刷手机，或者工作到很累，你就往床上一躺，你就这样结束了。你不会问我自己这一天过得怎么样？但是孩子会让你，因为在我们最压抑、最累的那个育儿的岁月，<笑>就是在十二个月之前吧，我们都会说，另外一个比我们早当父母半年多的一个父母也跟我们说。你就是这么一天一天一天的挨下来，然后他就会长大了。但实际上，我们当然会用一种，大家其实要完成这样一个一天一天，父母都是需要高度自律，然后就是像一个部队一样，希望他不要出一些差漏的。所以他的一天，我希望他还是像我刚刚说的那个理论一样，就是使用程序育儿法一样，就是你要让他知道，说我什么时候吃，我到了玩我就去玩到了睡觉我就睡觉，就是这样，就是美好的一天。然后在他目前。仅我的那个大脑还在不大会处理记忆的情况之下，我希望他的一些记忆每天都有一些新的东西出现。一片叶子，一片他在沙特看不到很黄的叶子，那他回到上海看到一片很黄很黄的叶子，那这对他而言是一个很新的记忆。那我就要去放大这个记忆，我就说啊，今天你是不是看到了一个很黄的叶子？然后这个叶子你以前没有看到过，但是我告诉你，在上海，对吧？你到了秋天，树叶会变黄，怎样？我希望它是一个。那孩子长大的过程，可能就是里尔克说的，对吧？就是一个同心圆，他不断的向外拓展。那他这个一天一天，这个轮子向外拓展的时候，你希望他第一要务是安全，第二要务是快乐
1: 。的确，就像我一开始说的，就是想去跟艾特美他们一起去讨论这样一个关是育儿的题目。对我最大的吸引就是。去换一个视角，或者换一个位置，重新去审视今天的生活，包括孩子在内的这样的一种生活。所以听你说到很多的儿童的绘本，因为我日常也不会去阅读他们，它不是我的阅读材料。他们当中的那样的一种对时间的感觉，以及不管是你还是你的其他的，也是在做爸爸妈妈们的这样的一些朋友们，对自己的时间规划当中也是这样一天一天去审视。嗯，我自己其实也是觉得在。这样的一个刻度更小的，不管是时间和空间当中，我会得到很多的确认和安全感，或者说你能真实的把握到你的生活，因为我们还是你一开始，我觉得就书面化就可能描述我们的一生，就是我们都非常的依赖或者我们也很珍惜书本阅读，然后文学艺术为我们打开的那个非常。庞大的世界嘛，但是有的时候好像我们就会飞升到那个世界当中，然后会失去或者说有点忘记，就是实际的生活，然后每一分钟每一小时它可能蕴含的那样的一种一种营养和快乐，然后反而是跟孩子相处或者孩子刚刚进入这个世界的时候，他的时间和空间的观念里面是蕴含了这个非常基本的元素的。然后这些基本的元素说起来你也说安全、快乐，然后健康，然后这些东西。孩子是非常需要的。那你说一个大人，不管你是多少岁，其实你的生命当中也非常就具体的需要这一部分。但是，好像我们承认的话语会慢慢的把这部分掩埋掉，或者说觉得是不是呃没什么用处啊？我们更多的是在挣钱、啊，在工作，在创作，所以这个是非常的有启发。就是当我们谈论育儿的时候，其实谈论是他给整个包括小孩在内的不同年龄段的人一个新的去认知生命的这样的一个方式。然后说到这儿，那我继续，因为你前面也说到了，你周围有一些别的朋友也在育儿的大军当中。在你的周围，就是朋友们是怎么育儿的？他们有没有一些你觉得也比较新鲜或者有趣，甚至是某种意义上也是某种未来式育儿的方式或者故事，是对你会构成一些参照或者是给你
0: 灵感呢？啊、呃，我可以先说一个我最近一个亲身的例子，就是每个父母可能都要面对小孩第一次受伤，我就以这个例子来分享一下我周围的朋友给我的一些力量吧。哦或者说是作为父母的那个群体，他们集体象征着一种经验和也好，那毕竟是一个已经沉淀下来的一个知识和一种勇气吧。然后我的孩子，呃，之前因为我照顾的时候不周，没有看到前面有一个凸起来的东西，然后他刚好磕上去了。那个场景我现在可能能平静的回忆，当时在这个之前可能几天还不行。那个额头上的一道伤口就会，那个血就顺着这个伤口戳下来了，就是。流到嘴巴里，然后我当时整个人就像一个母兽一样，在那边就歇斯底里了，就有点。但是后来很快，我的家人就把我们送到医院急诊去缝针之类的。嗯，其实我我缝了几针啊？缝了六针。对。我在那个过程当中，我一面就是知道自己这样的一个慌张失措对孩子是不好的，因为看到你的反应，他会觉得这件事情也很也很那个。然后我的妈妈就在我们去医院的路上就一直跟我说：“你咬下嘴唇。”他说：“不要让他看到这个。”他说：“你越慌张失措，反正他就是说，绝对不允许我在我的孩子面前表现出当时整个人已经就是眼泪呀、啊，然后完全不能自控的那个样子。”然后到了医院，可能我就哭了，就是孩子都缝好针了，去打破伤风针需要做皮试，然后我就给我比我大概早四年还是五年成为妈妈的一个朋友打了电话，他就先听我哭了十来分钟，他又先听我哭，他也不问具体啊，他也不问什么。他就说：“你最后还是会好起来的，最后你还是为他们这个恢复的速度感到惊讶，然后，然后在这个过程当中，他说你的心肯定会跟着他一起破掉，一起碎掉，但是他说你的心也会跟他一样去完成这样一个破碎又重建的过程。”他真的是用这样的话跟我说的，我没有去扭曲这句话，他原话大概真的就是说。因为我们也都是同样生面化的一代吧，他就是用一个准则就跟我说，你的心也会跟着他一起破碎又重建，啊，那我觉得这是一个非常有，那我就知道了。OK OK， 好，做父母又要学会一条，就是要用，就是你是要经历一个这样的过程。可能我朋友说出这句话的时候，就让我意识到，他比我多拥有的那个四五年的这个时间，他自己的一个内心的成长，所以。我觉得这个是我项目和应该去学习的一个一个状态，他一定是一个非常能够善于倾听，并且去给予孩子安全感的一个母亲。然后我另外的一些朋友，他们可能，比方说现在已经开始给两岁的孩子看《A B C to Democracy》这样的绘本，我觉得啊也很好啊，对对。其他的其实我很难分享，因为我周围很多人都还没有，就像你一样吧，都还在对成为父母是有一个非常疑虑的一个阶段。<笑>那我觉得 ，anyway， 这个是你们和另外一个东西去不断 bargain 的一个结果，它不是在跟朋友的对话当中能够实现的一个东西
1: 。说到这儿，那比如说，当我们或者说你和像我们这样的还没有小孩的朋友聊天的时候。你会不会察觉到，就是你自己介入这些话题的方式，或者你谈论他们的那个视角，已经因为你有了妈妈这样一个身份，出现了一些局部的调整
0: ？我之前，我记得有段时间，我记得我看谁都像宝宝，我现在看你，我也觉得也像一个宝宝，就是就是人都是那么长出来的，就是我就能看到我有认知之前的那个我是什么样子，对吧？我是怎么样被这个。就是被长大的这样的一个过程，然后跟朋友们聊天的时候，我觉得当然我不想说放弃所谓的那个知识自信沟通的那一面，因为那一面让我非常非常的快乐。那有的时候我会更可能会有一些更多的一些敏感和兴趣，会对每个人就是说在这个知识讨论之外的那些东西也会有了一定的。应该是说，我也非常愿意跟你们讨论这些东西，就好像以前跟，比方说，甚至跟同事出差的时候，以前只会聊我们今天开什么会，去见什么样的人，但是现在出差可能就会更多愿意的聊一些自己的一些方面，对我觉得这个也是。可能是弥补，就是说沟通或者是认知的过程当中，你以为你很了解对方，就是你以为我们通过知识讨论，就是我可以对你下判断的那一部分，那我实际上觉得说你有大量的一部分是没有被我看到，而且我也很想在尊重你的这个边界的情况之下，跟你去认识的那部分的你，去触摸那部分的你的那个过程
1: 。因为反反复复说到，其实都是好像大人跟着小孩一起去成长，就原本可能我们对于比如说成人之间的友谊。那他能有一定的知识的含量，他已经是像金子一般的友谊了。就是他对于我们来说，当然你有了妈妈的经验，然后看到小孩的在他拥有知识能力之前的那样的一个状态的时候，你又意识到生命当中的那些东西，就是原初的那些东西是这么的宝贵。就是在亲情的关系或者是友情的关系当中，如果能够像你说的。触碰到那个部分的自我，或者是他人，其实是会给人与人之间的关系带来一个完全不同的质地吧。然后我们最后还有一个问题，就是其实前面我们都聊到了，就是嗯，我们说一个人的成长是一生的，然后像孙万里作为一个妈妈，面对一个新的生命，她的成长和互相成长也刚刚开始，但是。世界的考验已经开始了，比如要面对第一次受伤，然后他要学会自己吃饭，然后他要在他还不满一岁的时候，他就要从沙特回到上海，然后他要有这样国际的这样旅行的经验等等，就世界已经开始和他的生命发生很多很多的交集，然后前面说好像。现在也并没有到那个时间点，说帮他去做准备，或者对他怎么样去迎接他的未来有一个计划和打算。但是在这之前，还是可以想象吧，就是我们还是把它作为一个开放性的问题。就如果这一切都是如果，就是并不是说我们要这样去要求和规范他。在我们读过这么多的书，我们对自己有很多的反思，我们对彼此周围的人的成长都有很多的关照。基础之上，你会更加珍视的，或者说希望他能够多多少少能够拥有的。一些能力、一些特质，会不会有这样的一些一些东西？依然，尤其是要去培养一种长效的能力吧，就是去面对一个长期的生活的准备。因为，呃，我们的生命和他们的生命当然会更漫长，他未来有那么长的一些挑战，都要等他去面对。所以，我们作为成年人，有的时候都会犯难，就怎么样去给自己做这样的一些更长期、更长效的自我建设。然后准备去面对那样的一个世界和一个未来，但是放到小孩身上，可能就更是如此了
0: 。我觉得就是我们再接着说，如果说未来和人生都是荒野的话，我希望他的能力除了刚刚说到的独立之外，我希望他能够是尊重劳动的，而且是享受工作的，然后能从劳动和工作和休息当中都能够获得快乐的人。我自己可能从小给他留下了一个原初场景，比方说，我记得在沙特的时候，如果阿姨过来，我会让他帮我陪他一个小时，在我旁边的垫子上玩，然后我就会冲到电脑前面去完成我要做的工作。有一次阿姨就喊我说：“他说 ，mom， 你看。”然后我就看到我儿子非常惊讶的在看着我在那边啪啦啪啦啪啦的敲打键盘，他就看着我，并且在沉思，在若有所思。然后我就跟他说：“我在工作，我有工作要做。”然后这句话后来成为我们俩现在每天的一个口头禅。就如果说我在家，我陪伴他的时间，就是我需要赶紧再去处理一些事情，我就会跟他说我现在需要工作。然后我说除了在照顾你之外，我也需要工作。我基本上能让他看到我每天都在工作吧。对我好像没有在他面前展示出太多休息的那一面，因为我休息只有在他休息之后才能实现嘛。所以目前的阶段，我希望他是能够看到我是一个也在享受我的工作，也在尊重我的工作的人。那。我在网上找到了这个结果，<笑>因为因为我的 Siri Siri <笑><回>不知道为什么突然在默认我在对他那个<笑>说话，对所以,对所以善于倾听的 Siri <笑>对，要是人跟 Siri 一样就好了。Anyway 对，反正就是说，我觉得衡量一个人之前看到一句话说衡量一个人穿专业与否就是看你能不能去坚持每天去做这个事情，所以对我而言也是我希望我在他面前的那个形象是我认同我的工作的一个专业性，然后。并且去愿意去劳动的人，然后我也很，我没有在面对我的工作的时候怨天咒地或者怎样，所以希望他有一个这样的，也是一个有一定耐心，并且不会希望说我今天做了，我明天就要看到结果，我就希望他能够是学会一个等待的人。所以之前以前，嗯，以前有一次采访的过程当中，还是早年在机会工作的时候，采访的时候有一个练剑道的人就跟我说过那个。织田信长的那个故事，他就是说一个那个人是一个历史学的博士，他当时跟我讲，他说三个人在一起，就是织田信长，他如果想听黄鹂叫，他就用刀逼他叫；丰臣秀吉如果想听黄鹂叫，他就用精美的食物引诱他；德川家康想听黄鹂叫，他只是静静的等待。然后我当时觉得这个静静的等待是一个这个故事，反正当时抓中了我吧，然后也让我对。因为在二十多岁的时候，肯定就不能理解等待的这个含义吧？可能现在三十多岁，迈向四十岁的过程，更能够理解这句话的意思。所以，希望我的孩子将来如果读到德川家康和这个黄鹂的故事，他能够明白这一点，他能够领会这个故事就可以了。这是我对他的一个期待
1: 。哇，好美啊！但我我觉得好像我有一点，因为前面你说到工作嘛，我觉得工作这个话题，我可以说，虽然育儿话题我没有，我没有可补充和有资格的。当然，可能也和我们这一代成长有关系吧。就是我最近反而觉得，就是是不是休息也是一种能力。就是什么时候你是真正的休息，然后真正的放松，然后你是真正全然的快乐，或者说一个人能不能辨识出自己那些快乐是如何组成的，我觉得这个也很非常非常的重要。就是在我们谈一种长期的生活，然后一种。因为我们想，漫长的一生当中，其实我们需要大剂量的快乐的。其实，不管是等待还是沉思，它当中其实都应该把它快乐的那部分翻捡出来，而不只是眉头紧锁的那部分。所以，我不知道这个是不是我的一个托词，就是特别希望能够在周围寻找那些快乐的痕迹，或者说快乐的可能。我觉得这个可能在一个。长期的生活当中，是一个蛮重要的，然后也可能会被忽略的一个训练吧。就是，尤其是你要真正识别出那些真正的快乐，而不是特别浅表的，或者是说那种一时的快乐。这个是我的一个感受。就是，当然，这是我对自己的感受，但我想，对于下一代小孩儿，对于每一个小孩来讲，其实这个可能都是，尤其在我们的文化当中吧，我感觉是需要强调这样的一种快乐的能力。然后还有一个是健康，这个其实原本我以为你会讲到，因为因为索马里是一个非常有好的运动习惯，然后他对自己的身体是有很强的觉知和感受力和掌控力的一个人，他是我的榜样，在这个意义上，然后我就一直有点懒惰，就是在这种锻炼和训练当中，但我觉得其实身体的准备。或者说，我觉得身体不是一个孤立的问题，就是身体和你整个一个人的社会能力，不管是工作、劳动、情感能力，面对世界的一种韧性，然后某种等待的那种耐性嘛，我都觉得身体是一个支撑，就或者说身体都会有反应，就是一个人其实是还是很依赖自己的身体在跟世界相处的，或者好的时候我们可能共同。分享那个愉悦，但快的时候我们要承担那个痛苦，身体都会有反应。我不知道也是不是因为我们可能到了三十多往四十去的时候，身体的反应会格外的明显一些，所以能够感觉到有时候身体在说话，或者身体在发出信号，然后这个信号和你内心的节奏、内心的感受都是一样的。然后所以我不知道这个能力是不是单单通过训练。或者是锻炼能够培养他，可能更多的是一种对身体整个的一个感知。我突然想到，是有一次去参加了一个非常玄妙的一个学术讨论会，然后一个很偶然的原因去的。他谈论的是 AI 技术跟宇宙治理，<笑>你能想不对 ？AI 技术跟行星治理。那个好像说行星治理是已经是学术界的一个大的命题了，就大家已经跳脱出人类社会或者地球这个维度去讨论在星际之间的这样的一种呃整合关系。但在那会上有很多可能我听不太懂的发言，然后当然也有很多听得懂啊，比如说通过自然保护啊这样的角度。但里面就有一个研究，应该是一个生物科学家，他就用人类的肠道菌群做了一个例子，他就说大家谈论了很多就是要共同。叫共生或者共存，就是人类要跟不同的物种共生，然后人类要和可能存在的其他星球的物种要共生。可是他说，其实你们所有这些外部世界的大的秘密，其实全部都在人的肠胃的部分。人的肠胃就是一个非常复杂的系统。然后呃，非常的特殊，然后它也是有很多需要精妙的平衡，但是有很多差异性，所以我们经常说一个健康的肠胃就是这样，在一个反复的平衡的状态之下的，而且平衡并不意味着你只和和自己完全一样的人相处，而是说你一直在跟与自己完全不同的人相处，但是你能寻找到那个相处之道。所以我当时就说，哇，这个老师用这个肠胃的这样的一个比喻，好像。把一个人，他可能从一开始小时候到慢慢成长，到我们把视野扩展到行星这个维度，其实都是一个很简单的道理，就是你是不是拥有一个健康的肠胃，你能够消化，你能够吞吐，然后你能够保持一个长期的这样的一种活力，然后那种韧性，我觉得可能也是把它做一个比喻吧，就是健康，它可能也是健康是身体性的，我觉得就是这个是我的感受。他就在你的胃里，啊、世界就在你的胃里对
0: 、啊。对啊，你不知道，就是小孩两个月的时候会，大家小时候两个月开始，基本上都会狂闹不止，因为小孩的那个肠道菌群没有建好，他就会发生肠绞痛 （colic）。Oh. colic 是一个父母都会闻之色变的一个阶段，就是他会爆哭呀，就是小孩夜里你就反正不要睡觉了，你自己也不可能睡觉了。但是他的肠道菌群都需要通过重建，你知道吗？就是要慢慢的建立起来。就跟一个宇宙一样，我真的觉得肠道菌群就是一个宇宙。那要怎么重建呢？啊，就是他要接触大量的细菌，他要通过吃食物，就是他要接触世界，他才能把这个菌群引到自己的肠道中来
1: 。你知道
0: 吗哦，啊
1: ，要给觉输送相当于是
0: 。对，所以为什么小孩玩泥或者家里有一些宠物，其实对他很重要，就是农场环境对他很重要。小孩暴露在那个农场环境里面，他会免疫力和他那个菌群的健康程度会更高。所以就是不可能说，你总不会觉得说，小孩家里是不是应该地上经常要给他抹一些那个叫什么消毒的消毒水消毒？我以我以前没有生孩子之前，我是定期进行消毒的，毒的然后生了孩子之后，一次都没有过，因为意识到那个跟生命是背道而驰的，他就是不能太干净，太干净就是不对的，就是违背他那个。然后你之前看了《野蛮人入侵》没有？他我觉得那句话我还是我,我还是很喜欢的呀，他就是说。身体是精神的牢笼，不是大脑是精神的牢笼。我觉得大脑是身体的牢笼，精神是身体的牢笼，对吧？我是认同的。我越到中年越认同这句话
1: 。但你应该是你很早就有这个觉知啊
0: 。对，我觉得三十岁左右吧，这个觉知我倒没有办法说出这样的一句话，我也不会觉得说他囚禁在我的这个精神里面。但是确实当时那个我跑了两年步，对我的影响还是蛮大的。就是那个东西我也没办法用语言说，但是就是影响很大。在那之前，我在北京也没有跑步的习惯和地方嘛，在上海买跑跑步就，那个过程很好。
1: 对，所以，我们尤其是我们做，比如做文化项目工作吧，就是我们总是或者我们的重心会，因为为了制衡这个，就是不太讲知识的社会，好像我们得非常强调就知识或者精神世界的那个重量。但是我最近的确是觉得。他也可能，就至少在我们个体的生活里面，他可能是失衡的，所以要往身体那部分去靠拢。而且最悲观的那部分，就是我是觉得，如果很多可能性被剥夺的情况之下，身体依然是最后的可能。就是你在身体，如果你的身体是一个有韧性的身体，然后，呃，你的身体依然可以存活，然后你可以为自己开创那样的生存的空间，其实是保有很多可能性的。这个当中当然也,也有自性的含量。所以我，我我就一直也一直觉得，就是包括我们这样比较书面化的生命，其实最后它都是。它因为它不是真正的书面化嘛，如果它只是书面化的话，它就变成我们工作了，就我们工作以书的方式去输出。但是它对我们个人的影响，它就降落在我们每个人待人接物、说话，或者你成为别人的记忆，然后你成为别人的谈资，或者你成为别人的故事，这些都是嗯这些东西的结果。所以最后它都是得通过在这样一个非常日常的处境之下去释放，而且它可能比呃一个纯然书面的一个存在。我觉得会留存的更加真实，是不是更加久我不知道，但是他会更加真实，会更加确信，就是我周围有这样的一个人，然后他会比我出价上有这样一本书，要真实和坚定的多，而且我会全然的相信他，就是我不会说带着批判或者反思的精神去面对他，我会相信。其实我觉得你今天说的最感动的就是那种信心。次感动的是平等，但是平等就是一个我们通过书本也会去学到的知识，就是你对人要平等，那你对小孩儿要平等。但是那个信心在今天是是很稀缺的、很宝贵的，就是这种对另外一个人的信心，不管这个人是你的小孩儿、是你的朋友，还是一个陌生人，就是你保持这种好像我刚刚睁开眼看到世界的那样一个信心，我保持对你的信心。然后这个时候，好像你拥有这个信心之后。你就会是美好的一天，在我看来，所以我其实有一点意外，就是你给了这样的一个答案。我原本以为还是充满艰辛，或者说那个艰辛会盖过那个收获吧。但是你最后那个信心能够能够出来，我觉得还是我非常的受鼓舞。感谢爱他美旗下的顶配奶粉领益跟我们一起创作了这期节目。在索马里的分享当中，育儿不再是一件令人紧张的事儿，而是有机的、复杂的，也和我们每个人都息息相关。希望在未来的种种危机和可能之下，我们都可以以未来式育儿的长期主义心态，为自己也为孩子提供更多的快乐、健康的可能。林毅以益生菌加益生元的专利乳黄金益生链组合，帮助构建健康肠道的菌群生态，帮助激发长期自护力，是孩子面对未来世界所必须的。感谢大家收听本期的螺丝在拧紧，我是吴奇，欢迎大家在范永行播客 App 和音频平台搜索订阅我们的节目，下期再见。